0: Bienvenido una vez más a tu podcast favorito de Intrépido, Último Teo Apologista. Ponte cómodo y toma nota que el tema de hoy es Extremos del Cristianismo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bendiciones. Estamos comenzando el día de hoy con Intrépido, Último Teo Apologista. Eh, el día de hoy tenemos un tema interesante una vez más eh, con un invitado especial. Ahorita lo vamos a, a presentar, Jonathan.
0: Hola Tony, ¿cómo estás? Sí, es un tema bastante interesante, bienvenidos a todos, vamos a esperar a que se conecten un poquito más, que compartan la transmisión De todos modos, pues este es un podcast que estamos subiendo a las plataformas y en especial a Spotify y son temas que esperamos que sean de bendición El día de hoy tenemos en, la, en el banquillo de los acusados a mi cuñado, <ríe> puedes hacer la toma a él este, bueno, él es Mike Martínez, eh, ahorita lo vamos a presentar y ahorita le vamos a dar la palabra para que él, él, él la tome y él se presente, pero este, voy a hablar un poquito de él, él está ahorita eh, pastoreando los jóvenes en la iglesia de Filadelfia y donde estamos nosotros, eh, él con mi hermana, la verdad, han tenido pues, un respaldo de Dios en el ministerio, pero hoy vamos a tocar eh, este tema que vamos a ver las, las, las dos vertientes, Tony, vamos a ver los dos extremos, cómo un cristianismo religioso restrictivo puede afectar a los jóvenes y también cómo un cristianismo liberal, un cristianismo que todo es permitido, también afecta, ¿no? O sea, vamos a pedirle en, en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a ese equilibrio, ¿no? Porque tan, tanto como los legalistas y fariseos eh, no agradan a Dios, como también pues el libertinaje es pecado, ¿no? Y pues me gustaría, Tony, eh, antes de que le demos la palabra a, a Mike, Eh, nos introdujeras con esta cita bíblica acerca del tema que vamos a estar viendo con la cuestión de la odisea. ¿Por qué escogimos esto de la odisea? Pues bueno, porque la odisea es de la la última iglesia, la que menciona en el libro de Apocalipsis, y es una iglesia que se, se ve a sí mismo o a sí misma como perfecta, como nada le falta, como que está en un punto... Donde, donde a Dios le agrada, ¿no? Sí,
1: donde ellos creen que ellos tienen la verdad, ¿no? Entonces, y hoy en día, pues, muchas personas, o muchos grupos, religiones, todo eso, donde se sienten parados, donde ellos tienen la verdad. Y, y en el cristianismo hay, o sí, sea, hay, hay sí. quienes
0: están súper religiosos y, y creen que es, pues, exactamente la verdad.
1: Y hay quienes son sumamente liberales y también creen tener la verdad, ¿no? Sí, pues vamos a, al versículo, es Apocalipsis 3, 15 al 17. Le dice Jesús a esta iglesia, lo dice: yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices que esa es la parte en la condición que vamos a hablar, ¿verdad? Yo soy rico y me he enrique- enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy
0: bien, fuerte la palabra. Eh, pues yo creo que esto es, es de bendición. Eh, vamos a entrar con, con Mike. Mike tiene un testimonio bien impactante. La verdad, puedo dar testimonio de él. es, es No puedo decir que es un chavo porque es un casado y es un don. Él <risa> <risa> tiene dos hijos, unos sobrinos hermosos que Dios me dio a través de ellos dos, de Suri y de mi cuñado. Sin embargo, pues es, es alguien que eh, está al frente de, del ministerio, es alguien que siempre está dispuesto a servir, pero tiene una historia, Tony tiene una historia que hoy, este, para Intrépido, eh, pues nos va a contar, bastante interesante, eh, yo solo quiero poner el preámbulo antes de dejarlo a él que hable, eh, cuando él me contó parte de su testimonio, pues sí, yo me he asombrado mucho, porque creo que estar en el camino del Señor, con un cristianismo muy restrictivo, que es la parte que vamos a iniciar, es difícil, ¿no?, el no hagas esto, no escuches esto, no te vistas así, el que hagas esto es pecado, eh, te vas a ir al infierno. Digo, con toda esta lista de prohibiciones, creo que la juventud es
1: muy, pero muy difícil que se enamore de Jesús. ¿no? Así es, entonces, a algunos de nosotros nos ha tocado, pues, la parte de pues, no vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, Lo bueno es que, pues, Dios nos rodea de la gente adecuada y y la sabiduría no solo viene de la experiencia, sino el de aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, si no fuese así, la palabra de Dios, como tal, no nos ayudaría, con la cual vemos grandes personajes en la Biblia, donde a través de su vida aprendemos mucho para edificar a nosotros, y pues, hoy en día la excepción, eh, vamos a ver el el caso de la vida real de Mike Martínez, entonces, Mike, pues, Ponte cómodo, entonces, e incómodo en una situación <risa> secreta. Eh, pero, pues, cuéntanos, cuéntanos tu testimonio, cómo, ¿cómo creciste en el Evangelio?
2: Bueno, antes que nada, gracias a todos los que están eh, viendo este, este contenido. Eh, pues lo que queremos um, hacer eh, llegar es que sea bendición para sus vidas. Y, pues, eh, realmente, realmente, desde una perspectiva que yo viví y algunos de mis familiares, eh, mis hermanos han vivido, eh, pues, encontrar un equilibrio en todos, um, pues, los conceptos, doctrinas que van saliendo de, de simplemente de, pues, porque a lo mejor a un líder o a un pastor, eh, Dios se le mostró así, ¿verdad? O, o eh, así lo enseñaron, que fue en nuestro caso, y pues, yo, por la gracia de Dios, eh, que, que es solamente su gracia que nos, nos, eh, nos volvió a ver a, a nuestra familia, por su gracia pues eh, estamos todos eh, caminando y eh, sirviendo, la mayoría de, de mi familia en el camino. Eh, ha sido pues una experiencia eh, hermosa servir a Dios y eh, pues tratar de, de, pues ahora sí que de, de, como dije hace rato, buscar un equilibrio en, en tantas um, doctrinas que de repente entran a la iglesia y, y pues todo es con el fin de servir a Dios, con el fin de agradarlo pero si sí caen en extremos eh, o demasiado religiosos o demasiado liberales, que es el, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eso que estás diciendo
0: es muy interesante porque creo que el fin de todos, bueno de un corazón sincero creo yo, sí es agradar a Dios eh, me gustaría que nos platicaras para iniciar acerca de, bueno, ya, ya, ya nos platicaste un poquito acerca de, 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 de cómo iniciaste y todo, pero ¿cómo fue uh, la educación para ti ya cuando in- iniciaste en pues, tu adolescencia, tu juventud? ¿Cómo fue encontrarte en ese hogar donde con un corazón, porque sí voy a resaltar esto, con un corazón que quería agradar a Dios... Había un tema de restricción muy profunda para ti y para tus hermanos. Nos gustaría que nos platicases eso.
2: Dios Dios agendó una cita con mi familia y él desde entonces eh, tocó el corazón de mis papás. Empezamos a ir a la iglesia pues porque mis papás al principio nos llevaban, nos encantó mucho. Este, cada uno de mis hermanos eh, pues tiene un testimonio una experiencia personal que pues así que ellos eh, por lo cual eh, la mayoría siguen en el camino pero en la iglesia donde crecimos nosotros fue en la ciudad de Guadalajara nosotros somos de Guadalajara este, eh, finalmente Dios eh, tocó el corazón de mis padres empezamos a ir a la iglesia y eh, la iglesia que empezamos a ir eh, una iglesia donde yo conocí eh, muchos uh, buenos principios de Dios, muchos, yo creo que la mayoría, pero sí, ahorita que eh, he empezado a caminar, ya tenemos por agradecidos 20 años en el camino, y pues Dios ha ido quitando vendas que no no eh, nos iban a dejar avanzar, pero el, el punto que quiero llegar es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo recuerdo que la primera vez que fuimos, mi mamá eh, pues iba vestía normal, con una persona normal, este, con un mallón gris, si no mal recuerdo, a lo mejor ella se ha acordado no sé, pintada, eh, con aretes, este, yo recuerdo que esa vez, la primera vez que llegamos a la iglesia, en, en la iglesia toda la congregación usaba usa eh, cubierta, o sea, se cubren tu cabello, usan falda, yo recuerdo que esa vez llegando a, a, la, a la iglesia una hermana, eh, de una congregante de la iglesia, fue con mi mamá, le puso una cubierta eh, sin saber por qué, ¿verdad? Nadie de nosotros y mi mamá es una persona muy dócil, si fuera otra persona, ¿sabes me anda poniendo? ¿verdad? ¿verdad? Sí. Me imagino, ¿no? <risa> Pero mi mamá es una persona muy dócil, muy eh, muy buena onda, muy eh, agradable y bueno, eh, siento yo como que, y bueno, el, el, el punto es ese, como que empezaron a, a, a ver cosas que yo nunca había visto, eh, una pues, es eso que tenían como un Tipo uniforme, ¿verdad? Que todas las mujeres iban con su falda y su cubierta sin pintar, sin aretes, sin alguna alhaja, pulsera, anillos, sí. eh, pues así como que nada más. Eh, ahora sí que una mujer tal cual eh, salirse de bañar, eh, sin ni una chapa, sin pintarse los labios, nada, solamente tal cual, así como eres, ¿no? Como Dios te creó, como Dios las creó, y si su falda larga, eh, una cubierta y era como que las formas que eh, así fuimos enseñados y así pues yo crecí viendo eso y, y, y era eh, parte de mi círculo, de mis amigos, de esposas, de hermanos de la iglesia, de los pastores de la iglesia. Entonces, este pues eso fue como que los principios de, de cómo empecé yo a ver como que era Pues sí, o sea, algo demasiado, eh, todo igual, o sea, las mujeres todas igual, si por algo una persona llegaba con un poquito de chapitas o así como que, ay, se escandalizaban o que se me dio, Eh, o o sea, alguna misma hermana de la iglesia, eh, de repente va por trabajo, por lo que sea, no sé, le piden su presentación, y dice, por algo tiene que pintar, eso uf, no es pecado, no, no está bien digo, finalmente así los enseñaron y hay muchas cosas, ¿verdad? que eh, pueden ag- añadirse a esto, que van de un extremo a otro o, este, otra cosa que recuerdo eh, todo fue con el fin de servir a Dios yo recuerdo a mi papá, este, mis papás mejor dicho, mis papás este, yo sé que aman mucho a Dios este, y recuerdo que desde que llegamos a la iglesia, eh, por ahí, ¿verdad?, algún hermano, no supe yo ni quién ni quiero saber, <risa> eh, le dijo a mi papá que el, la televisión y las videocaseteras eran del diablo. El
0: cajón del diablo. El cajón de del diablo.
2: Digo, si es, pues, una distracción, no sé, ¿verdad? Pero me acuerdo que sí, mi papá, por, por querer servir a Dios, duramos, no sé, unos cinco, seis, siete años, no recuerdo cuánto tiempo.
1: Y eso es muy importante, Mike, lo que dices, porque, pues pues también no podemos caer en el error de nosotros de este lado, podemos decir de este lado, Eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Juzgar Juzgar o condenar o todo eso, porque entendemos que el trasfondo de establecer estas reglas, estas eh, restricciones, Ah, pues al final de cuentas es para por, por lo que dices, ¿no? Por el temor que tenían a servir a Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que viene, eh, lo que se influye o que lo que aprendemos aquí es, pues a lo mejor es la el, lo que siempre decimos aquí, el conocimiento de causa, ¿no? Hay una ignorancia probablemente que nos lleva, pero al final de cuentas es un corazón dispuesto a servir, ¿no? Y ahorita que comentas todo esto, Mike, eh, yo sé que a lo mejor fue un cambio radical en tu vida, no sé, no sé, en, en, en tu infancia, ¿cómo, ¿cómo tú lo abordaste? No sé si te acuerdes cuestionaste a tus papás, eh, qué o, corazón, o qué también? había en tu corazón, a lo mejor no sé, no sé cómo era tu comunicación con ellos, pero tú como Mike, Mike, ¿cómo sufriste, ese, bueno, sufriste, viviste sí. este cambio? Sí,
0: pero antes, antes que hables, porque voy a hacer un paréntesis, hay, hay, hay muchas cosas que no las externamos, y como tenemos una cultura a lo mejor que nuestros padres nos educaron bien, o sea, realmente no, no externamos lo que hay en nuestro corazón, y esto pasa mucho en las iglesias, con los chavos. Entonces, muy buena pregunta de Tony. Entonces, ahí como Michael?
2: pues mira, eh, sí, sí, sí fue una transición muy eh, complicada, pues, sí, porque hay cosas que yo crecí eh, con eso arraigado. Eh, una de ellas, pues, es ver a una mujer vestida de una forma que así me enseñaron, ¿verdad? Que, que tenía que usar cubierta, falda, no pintarse, este el ver yo a, a, a otra gente con, eh, que no cumplía estas reglas, se puede decir, ¿verdad? Eh, sí creía, que sí se creaba como una, como que, o sea, ¿qué fin van a dar? Porque finalmente eh, muchas iglesias o muchas personas creen que esto eh, trae salvación. Entonces, yo, mi incógnita era, pues, ¿qué va a pasar con la gente? Yo sé que mucha gente ama a Dios, este, que se viste de diferente manera, a lo mejor este, con pantalón, ¿verdad? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres también era algo eh, un tanto eh, delicado parte de una vestimenta el traer manga larga. También mí, en, en, desde niño 10, 12, 12 años, eh, por la gracia de Dios, aprendí a tocar batería eh, y ya ministrando. Yo todos los domingos tenía que llevar manga larga. Eh, si se puede corbatas eh, está bien la presentación no estoy diciendo que sea algo que esté mal ni juzgando así nos enseñaron pero iba yo siento que este tipo de detalles y trascendía en el sentido de que, de que eh, no podía administrar yo una ocasión recuerdo entre semana en Guadalajara los servicios eran el servicio miércoles y viernes y uno de los dos servicios eh, no llevaba yo manga larga se me hizo fácil verdad el calor lo que fue y no llevé manga larga me fui así en fresco y no ministré, me disciplinaron esa, esa vez. Y pues sí dije, ay, pues, ¿qué onda? No, como que no. Pues son cosas que no. A veces entiendes, pero bueno, son, finalmente son parte de un reglamento que pues, tenías que obedecer y, y así. Pero entonces, el, lo que es la manga larga eran parte de los hombres, las mujeres, pues su, era su vestimenta, como eh, creen ellos que sirven no agradan a Dios, porque eso es el, el finalmente lo que. Eh, revela o lo que eh, quieren demostrar servirle a Dios agradarle a él este y yo eh, conozco muchas personas eh, crecen en ese tipo de iglesias tengo muchos amigos amigas que cre- que viven así yo las aprecio mucho las respeto mucho este obviamente parte de algunas personas de mi familia que igual ¿verdad? no cambia no no cambia nada si yo los veo así no es como que ay verdad qué onda este, no somos iguales, no, o sea, porque es, realmente sabemos que eh, Cristo viene por una iglesia y no viene por una denominación o por un, eh, tú te vestías así, tú sabes verlo eh, y bueno, yo recuerdo que cuando empecé a, 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 a Dios me empezó a abrir los ojos en, en ese tipo de situaciones, porque sí son vendas que, que pues no te dejan ver, o sea, que, que, que si tú ves una persona, eh, que se, no se viste tal cual, por ejemplo en mi caso mi mamá, ¿verdad? Que, que es mi ejemplo más cercano, ella desde el prim, al siguiente día, dos domingos, no recuerdo, pero yo, yo sí recuerdo que fue un cambio radical en ella, eh, de ella vestirse una persona normal, con, con cualquier otra persona, de un domingo a otro recuerdo que usaba faldas, usaba su velo, y todo por, por nada, Dios, yo no quisiera estar en su lugar, sé que fue un eh, proceso, si así lo quieren ver, ¿verdad?, muy difícil, porque ella, pues a la gente te ve raro, o sea, en la calle, para qué usan eso, o sea, la gente no sabe en la calle para qué, o con qué fin eh, las mujeres eh, se visten de tal forma, y si la familia, no sé, tus hermanos, en el caso de, de ella, tus hermanos, tus eh, gente que te ves, eh, pues todos los días, y de repente ya te ves sin pintar, totalmente diferente, ¿qué pasó? y sí, mi mamá, yo recuerdo que de una semana a otra, eh, pues cambió así, todo, de usar pantalones faldas, eh, cubierta, eh, por agradar a Dios, dejó de pintarse, dejó usar, pues no era de muchas alhajas ni, ni cosas así, pero sí, eh, se vestía bien, y por cierto, mi mamá, muy guapa, muy bonita, este... Y, y así sin pintar, igual se ve muy bien, pero eh, eso, todo eso lo hizo con el, con el fin de, de agradar a Dios, y yo sé que eh, Dios conoce los corazones y esa es la intención principal, y cuando nosotros llegamos aquí a Aguascalientes en el año 2003, 2004, por ahí, nosotros llegamos a una iglesia en eh, la cual amo mucho a, a mucha gente de ahí, son parte de mi vida, eh, amigos eh, entrañables que tocamos juntos en la alabanza, eh, eh, obviamente de sus papás, amigos del hermano, el pastor Tito, el, el hermano Lalo, amigos que fueron parte de mi vida, de, mi, del ministerio, que formaron valores que no tienen precio, que ahorita agradezco el no faltar a la iglesia, o sea, muchas muchas cosas que aprendí fueron eh, en, en ellos también. Y bueno, el... el Dios fue quitando cosas porque aquí la iglesia era un tanto, voy a decir, liberal, un tanto liberal en, en este sentido. Eh, déjenme avanzar. Eh, yo recuerdo a, antes de, de continuar que cuando íbamos a la iglesia, muchas restricciones hubo. Otra de ellas fue que eh, cumpleaños de primos de familia cercana, que el bolo y que eh, las piñatas y esas cosas eh, sí eran en aquellos años eran controversia en la iglesia, o sea, inclusive hasta el fútbol, jugar fútbol, como que había hermanos de repente, ahí que decir, ¿qué andan haciendo armando fútbol? ¿Qué persiguiendo la que cabeza del diablo? <risa> o, así como que fue pues, muy... Yo no soy muy devoto al fútbol, pues, nunca me afectó, pero lo que sí en los cumpleaños, sobre todo pues, de, de niño, mis, mis este, primos, uh, yo pasé cumpleaños desapercibido, o sea, nunca faltó el abrazo de mi mamá, eh, como que los um, y, mi, y mi papá, ¿no? también pero así como que pastel, esas cosas voy, voy, a
0: hacerte, voy a interrumpirte y voy a hacerte una pregunta sobre para poner el contexto, para la gente que ya está conectando y la gente que no escucha en el podcast y no saben, porque también hay una ola de un nuevo cristianismo hay el cristianismo tiene uh, varios movimientos vamos a llamarlo de esta manera uh-huh o varias doctrinas, ¿no? Algunas voy a decir son doctrinas de hombre porque no están estipuladas en la palabra o están transgiversadas en la palabra, pero aquí algo que dice Mike, y lo dijo Tony, y sí, o sea, la esencia tiene que ser agradar a Jesús, y cuando tú haces algo para agradar a Jesús siempre es bueno, o sea, si eres radical o eres extremista, si lo haces para agradar a Jesús porque él es el que pesa el corazón, pero yo voy a hacerle una pregunta, Mike, porque sí, nos está hablando cosas muy impactantes. Digo, yo también vengo de la generación donde mis papás, este, bueno, mi mamá, se nos predicaba que usar desodorante era pecado, que la, la televisión era, pues, la, la caja del diablo. Eh, recuerdo una hoguera en el patio de mi casa con todos mis muñecos, porque tenían espíritus demoníacos. Eh, digo, todo eso se venía, y yo, bueno, yo, y yo me acuerdo, eso fue en la década de finales de los ochentas, Mike lo que nos está platicando es en la década finales de los noventas y principios de los 2000. entonces seguía el movimiento. Ahora bien, Mike tiene un carácter muy dócil, tiene un carácter muy humilde, pero ahorita tocaste acerca de los cumpleaños, los bolos, las piñatas, y mi pregunta va a ser directa. ¿Cómo puede un joven, o cómo puedes tú, o podías tú, impactar y llevarle el mensaje de Cristo a esa familia inconversa, si en algo donde no estaba mal, tú ya estabas a lo mejor, este, no vamos, digo, no, no queremos juzgar a nadie, pero a final de cuentas, yo reitero esto: o sea, los movimientos en el cristianismo muchos son doctrinales y no, es, y no están respaldados con la palabra. O lo, es, lo están sacando de contexto, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes? Digo, ahorita me llama la atención, porque imagínate, si el plan de Jesús en la gran encomen- encomienda de Mateo 28, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tú tienes que tener algo para aperturar el Evangelio. Entonces, si no puedes ir a, a la mejor a compartir un boloche, <ríe> partir una piñata, digo, algo que ya ahora ent- entiendes, ¿no? Y entiendo yo porque ya salimos de esos movimientos. ¿Cuál era el impacto? O sea, no sé si tú lo pensabas, y esto es para la gente que nos escucha a lo mejor, si está en esas situaciones y lo hace por agradar a Dios, gloria a Dios, pero queremos que, que la gente piense, ¿no? O sea, ¿cómo puedo impactar si, si estas cosas, pues, las estoy restringiendo de mi vida y las estoy juzgando como pecado? Porque, pues, a lo mejor de los casos, Mike dice que, pues, todo tranquilos, mamá dócil y todo, pero hay gente que se te va sobre la cabeza y te manda al infierno. <risa> esto es una verdad. ¿Cómo, ¿Cómo sería esto, Mike? En lo que dijo la familia, hablando
2: de, de... No entras, literalmente no entras, no hay forma que a la gente le interese ser como, como tú eres, como tú te comportas. No eh, pienso yo que más que buscar a Jesús eh, o eso sea el, el reflejo, ¿verdad? Finalmente eso es lo que todos hemos sido llamados. La gente, la, los cercanos, ¿verdad? Que lo más cercano es la familia, eh, hablando de, de hermanos y hablando los tíos, primos. Eh, pienso yo que eso, eso tendría que haber algún, eh, pues no sé, efecto, algún, eh, pues sí, algo que te interesara lo que, a lo que me estás diciendo, uh-huh. y no, yo siento que más que, que ellos lo vieran, y, y, y me refiero a que lo vieran, uh-huh. pues ahora sí que bien, o interesante, o qué, okay, pues, decir, que cambiaron, no sé, ¿verdad? Que a lo mejor, eh, yo era un niño, no, no, no recuerdo, eh, eh, pues ahora sí que muchas cosas, pero... A, a lo que voy es que sí siento que hubo una fractura, hablando lo familiar, que, que mis tíos o mi gente, eh, gente cercana, pues, a nosotros, como que yo, no, nosotros hasta aquí, eh, ustedes hayan sus cosas. Y, y sí, finalmente la iglesia siento yo que se hizo como un... Uh, algo, algo... Algo más hermético.
0: Ah, perfecta la palabra, se, se encapsuló. Se
2: encapsuló en que, bueno, yo creo en esto, ustedes allá se van en infierno, eh pero sí fue algo difícil hasta la fecha yo creo que en, en parte de mi familia eh, no ha querido o no tú tienes la apertura no tiene la apertura por eso pienso porque fue demasiado radical un mal plan o sea me refiero a que no, no tenían una funda, un fundamento y, y finalmente así como enseñados así creíamos que era a, a Dios digo yo yo recuerdo eh, un paréntesis aquí que, que a, a, primos que hacían fiestas, cumpleaños, pues no podíamos ir, ¿verdad? Eso, eso cambió después, pero bueno, no podíamos ir eh, si nos guardaban ¿verdad? el pastel, los bolos, adiós a la basura, aunque o se nos antojara, no sé, una paleta no, no era no, consagrado al diablo, no sé, da yo qué ideas, pero no, todo iba para la basura. Este, eh, después cambiaron las cosas, vuelvo a reiterar, pero siento que eso sí fue demasiado uh, eh, como
1: Radical, Radical fuerte, muy sí, fuerte.
2: En sí. la familia, pues no, cambiaron eh, todo, o sea, ya no había, yo siento la misma cercanía, eh, pues, ya, ya habían a todos como que eran diferentes, o sea, no había una forma de que ellos les interesara el conocer a Cristo. Yo. Ahora,
0: antes de darle la, la palabra a Tony para que te haga otra pregunta, este va, va, ligada, va ligada con esta que se me hace realmente interesante. Uh, he escuchado varias personas que son, somos de la vieja escuela, porque yo vengo de esa escuela también, y tú también, y el Señor nos ha cambiado, este, Tony y, y Liz y, y todos los que estamos ahorita, por ejemplo, en Filadelfia, pues son una nueva generación, no les tocó esta forma del cristianismo restrictivo, pero algunas de las personas que conocieron a Jesús, así como con el cambio radical, como dices que tu mamá vestía mayones, y me imagino jeans y pintada y todo, Y y al siguiente domingo o a la la, la quincena, no sé, ya se congregó y ya eh, participó bajo los estatutos puestos por hombres, vamos a decirlo, porque la palabra habría que hacer la la, la apología, ¿verdad? Y a lo mejor sin día, si alguien quiera entrar en eso, lo podemos hacer con gusto, ¿verdad? Con un un debate santo, pero la palabra no es para discutir. Sin embargo, quiero quiero dejar esto muy en en claro. Mike dice que pues se encapsula la iglesia y que no hay como una apertura con la familia. Y esta parte de las personas que a mí me le han dicho es que dice que los que aceptaban a Jesús antes, de esa época, lo hacían de corazón. Y al principio esas palabras yo no las podía entender, pero con el paso del tiempo sí lo he entendido. No quiero decir que los que ahorita no lo hacen de corazón. Pero cuando tú amas algo y se te da una lista, ya sea buena o mala o... o o no esté aprobada por Dios, pero esa persona lo sigue por amar a Jesús. Hay un amor genuino, ¿no?, hacia Dios. Ahora bien, le pedí a Tony que buscar un versículo, porque esta línea doctrinal no entiende que hay hermanos que son débiles en la fe. Entonces, recordamos que no a todos nos es dada una medida de fe. Entonces, um, por ejemplo, tú, tu mamá, tu papá, y mucha gente que yo creo que lo cambiaron radicalmente y lo hicieron por amor a Jesús, pero también hay gente que no lo puede hacer y lo podemos ver en la palabra. no ¿Nos es con el versículo, Tony?
1: Sí, está en Romanos 14, empezando desde el 1. y se recibir al débil de, en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
0: En este caso, pues, está dando un ejemplo de la comida, pero Pablo lo que le escribe en esta carta a los romanos es esto, ¿no? O sea, hay que ayudar a los débiles en la fe. O sea, no todos van a tener ese, ese cambio radical de amar, de, de impacto a Jesús. Yo le llamaría amor a primera vista, porque lo que tú describes de tu mamá, yo lo encuentro en varias gente de mi familia, lo encuentro en mis pastores, en, en, en mi tío Leonides, en mi tía gema lo encuentro en mi mamá, lo encuentro en mi papá lo encuentro en mucha gente de la vieja escuela. Y, y, y no es algo que no se encuentre ahorita en estos momentos, pero también el, el mundo ha cambiado, Satanás ha avanzado, y el cristianismo y la iglesia tienen que entender esta palabra, ¿no, Tonisa? Ayudar a los débiles
1: en la fe, porque la fe se está debilitando. Sí, y pues en la, en la viña de Señora hay de todo, entonces tenemos que entender esta parte, ¿no? Algunos van a estar más avanzados en el camino, otros uh, un poco, algunos más conocedores, como dice la palabra de Dios. Eh, y algo que, que hay que seguir, Mike, y, y lo pregunto si es que tú lo has dicho, ¿no? Eh, esta actitud alejó a, a tus familiares, ¿no? Cercanos, los alejó, di, dijeron, pues no, si Jesús es así, pues yo no quiero nada, ¿no? Les gustó el mundo, ¿no? A la hora. Se excusaron con eso, pues Dios va, no sé, va a un juicio para cada uno de nosotros, ¿no? Pero pues tomaron esta actitud como una excusa de yo no quiero entrar a ese, a ese régimen. Y yo creo que ha pasado tanto, Jonah, no sé, o tú, Mike, que esto hirió mucho a la iglesia o hirió mucho a los que rodeaban a la iglesia. Creo que ha afectado la credibilidad de la iglesia. Sí, la credibilidad de tal punto que empezamos la iglesia a querer abrir los ojos, pero y de estar de este lado a transformarse al lado opuesto extremo. Es sí, una guerra ¿no? civil. Ajá, al libertinaje, ¿no? Entonces, no una transición de decir, ok, ya hicimos daño, no sé, no, o, o no sé, me imagino que crecieron, no digo que sea su caso, pero crecieron como le debían en la sociología traumados los, los hijos de Dios y dijeron, no quiero que esto sufra las generaciones siguientes, no quiero que sean legalistas, pues hay que ser ahora un poco más abierto ¿no? Pero ahí es donde entra Satanás, ¿no? Se pasaron de, de lanza sí,
0: sí, 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 totalmente. O sea, de estar, porque yo creo que todo el cristianismo de la década de los ochentas este bueno, desde los setentas, porque en los de, de los setentas a los ochentas se habló mucho de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Entonces, como que el cristianismo fue muy, muy legalista y muy religioso. Mike nos compartió gran parte. Digo, yo, yo no me recuerdo que mis papás me prohibieran comer boloches o dulces o partir la peñata, eso sí, ¿no? Entonces, lo de Mike estuvo más, extre- más al extremo. Pero, por ejemplo, otra pregunta, Mike. Um, ¿Qué pasó con... Digo, y si lo puedes hablar bien, si no, no, ¿verdad? Digo, porque tú tienes varios hermanos, conozco a algunos de ellos y son muy buenos cristianos, a, a, a otros no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero eh, tengo entendido que de alguna u otra manera estas ciertas eh, doctrinas, pues no los, ha, no los ha ayudado, no les ha sido de bendición para continuar a lo mejor de lleno en el camino de Dios. Digo, no digo que no estén, no sé cuál sea su condición, pero por, por lo que ustedes me han platicado, eh, inclusive tu hermano Lalo, Creo que esto no les ha sido de bendición. Por ejemplo, ¿qué en el caso de ellos? Yo creo que tú has platicado con ellos, y esto es para la gente que nos escucha, que no queremos adoctrinar. Queremos que el Espíritu de Dios te abra el entendimiento y poder llegar, como lo dice en en romanos, ¿no? Ayudar a los débiles en la
2: fe. ¿Por qué? No, voy a decir nombre, Sí, sí, pero bueno. En lo que quiero llegar es que eh, pienso que sí fue demasiado mmm, como cautivante, no sé cómo decir alguna palabra, buscar una palabra, demasiado opresivo el decir ciertas um, reglas, ¿verdad?, que por que, bueno, lo mismo, que creían eh, por doctrinas, por... Eh, pastores que enseñaron a pastores, o ministros, o lo que haya sido, creían que servir a Dios eh, eh, era muy, una serie de, de reglas, y sé que las hay, o sea, si sí hay reglas que Dios eh, te estipula, mandamientos eh, que te llevan a bendición, eh, obviamente, eh, si tú desobedeces, pues no estarás en a Dios, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos qué implica esto, pero si, si yo, meditando en esto, porque si no, toda la familia... Eh, en general eh, no, no todos empatizan con esto eh, con, o con ciertas doctrinas que venimos arrastrando o que, o que, han, o que fueron parte ¿no? de, de, de la vida y yo siento que más allá de, de realmente mostrar a Jesús a un, a un Cristo que restaura, a un Cristo que sana eh, no, no estoy diciendo que no lo muestren, pero siento que había algo antes, como que ok Quiere subir a Cristo? Está todo esto, un paquetón de cosas, eh, de reglas, de cosas, ¿verdad? Y, y yo sé que tienen sus argumentos, ¿verdad? Aunque sean, están en la Biblia muchos que están a lo mejor fuera de contexto, que hay que estudiar, como ustedes dicen, bien, bien, la, lo, o sea, por qué se dijo en ese momento, y que no, no están, o sea, no, no, no es se estudian, mejor dicho, no se estudian, se toma la palabra literal, pero en este caso que, que me, o sea, la pregunta que me haces es siento yo que se mostró una religión un dogma una serie de reglas que cumplir antes que amar a Jesús antes que amar a, a Dios eh, antes que buscar su rostro y tratar de eh, a lo mejor eh, por quedar bien con un líder que verdad quiso eh, que así fue enseñado eh, cumplir una serie de reglas cumplir una serie de requisitos ¿Sabes? me voy a permitir aquí entrar con una, algo que recuerdo de niño, eh, de niño fuimos, fuimos um, fueron muchas cosas, muchas cosas que, restricciones que yo ahorita digo, yo no lo haría con mi hijo, este, yo mm, muchas veces eh, llegaban unas personas a la casa que igual amamos mucho y todo lo que hacían era por... Um, Agradecer a, a Dios y adoctrinar también. O sea, decirles que pues están empezando mis papás ahí, y, y Dios manda a gente, conocer sé a, no sé a Dios, que <risa> manda a gente a adoctrinar. Pero, pues, estás en la casa, digo, y mis hermanos lo pueden eh, lo, lo pueden eh, corroborar, no estoy mintiendo, no estoy haciéndome el martes ni nada. Pero recuerdo que inclusive el short era algo que no podíamos usar, al menos cuando llegaban... Eh, estas personas a adoctrinar a, a mis papás. Eh, recuerdo que llegaban y a veces muy temprano, que fueron mucha bendición en muchas áreas de, de nuestras vidas, eh, en, en otras no tanto, ¿verdad? Que tuvo que Dios, ir quitando otras eh, vendas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que usábamos short y no, no lo veían bien. O sea, les digo que, a ver, oigan, nos decía la hermana, oigan, muchachitos, como que tienen su pantalón muy corto, y ya papá, váyanse a ponerse un pantalón. Pero, pero de todos modos, de tu papá es bueno porque lo hacía por agradar a Dios. Sí, no sé, sí, pero... Pero, pero está grueso. Sí, sí. Pero yo tenía nueve, nueve diez años, este, y, y, y obviamente eh, pues estás en la casa, como claro. con la ceba, que lavándolo aquí el baño, barriendo no sé qué es, como que, cuando eh, no pues, vestido, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, eh, eso es de muchas cosas... Eh, por ahí luego hubo otra línea que uno sabe que hasta los chicos de Pablo les hacían daño, o sea, me refiero, les causaba eh, como que molestia, lavarse los dientes o tal pasta de dientes. Hubo por ahí una línea que yo conocí muy cercana, muy, muy cercana. Obviamente la esposa de ese pastor no la conocí yo, pero lo dejó, bueno, muchas, muchas ondas ahí enteras, pero yo recuerdo una ocasión en una iglesia que íbamos a mucho eh, a visitar, eh, yo creo que desde ahí Dios empezó a tratar con mi vida. Yo tenía 10 años, 11. Eh, había una lista de 30 reglas, un reglamento de 30, eh, eh, sí, 30 reglas, bacana, <risa> que cómo entrar a la casa de Dios. Y estaban así en la entrada de, de la iglesia. Y yo cuando sí, los empecé pero... a leer... Eh, yo creo que yo ni yo quería entrar, la verdad. deseando demasiadas cosas, sobre todo más de las mujeres, ¿verdad? un poquito más de, de, como a ellas, como que más uh, limitadas, ¿verdad? Eh, una de ellas, voy a decir al, al menos cinco que me acuerdo y eran, fueron muchísimas. Eh, una de ellas eran no usar zapatillas, otra era no, obviamente las mujeres con su falda y todo, ¿verdad? Eh, las mujeres también hubo por ahí una, una línea que también tienen que usar manga larga y un cuello de tortuga, eh, un chaleco, por, eh, por no mostrar más de ideas no de gente, pues yo creo que, que el diablo los tentaba, pienso, porque si sí a usar chaleco para que no cubras para cubrir partes de la mujer, o sea, a lo mejor fue gente que, bueno, a mí, a mí me causa algún líder que, que creía que eso a lo mejor su mente no volaba tanto, piensa, no será, Y otra de esas reglas era no usar chicle, que está bien, eh, otra, o sea, un, no minifaldas, o sea, un chorro de, de reglas, más de las mujeres, eh, peinados, vean, ostentosos, no alaja, no muchas cosas así. Y yo recuerdo que en esa ocasión, una ocasión, eh, yo creo que Dios me hizo esa pregunta, o, o, o pensé yo, ¿verdad? Pensé yo en, en que si en ese momento, porque yo recuerdo que le estaba muy cerca de una carretera. Y yo, yo pensaba, digo, si una prostituta quiere entrar a buscar a Dios, no es el lugar donde puede entrar. Así pensé. Sí. Y dije, no o, sea, no, o sea, desde ahí como que me dio un shock y dije, no, no o sea, algo está mal aquí, algo está, no me cuadró.
0: Pero esa pregunta no, fu- no fuiste tú, fue el espíritu de Dios. Yo creo
2: que fue Dios y Pero claro, también no. sí porque, porque él, le, a él más que nada le interesan las armas. Amén. Y yo recuerdo que me quedé así como que chino, o sea, una prostituta no puede entrar, alguien que a lo mejor, ¿verdad? Una mujer... Eh, Desesperada por buscar a Dios, pues, a lo mejor tendría que quitarse sus tacones, porque también tenían que entrar con falda no pantalón. Entonces, yo creo que eh, se me hizo como que una. dije, no, o sea, aquí, aquí entran pues, gente que. Santa. Pues se puede decir santa, ¿no? Pero realmente los necesitados, alguien necesitado no podía entrar a un, a un lugar así, entonces. Sí, si fue algo como que. Eh, yo creo que bueno, fue Dios realmente el que me, me hizo esa pregunta como que me quedé, y bueno finalmente yo no sé si esa lista todavía sigue ahí no sé si sigue la iglesia pero eh, pues Dios fue eh, pues ahora sí que confrontando mi vida en ciertas en muchas áreas ¿no? En, sobre todo en este tipo de de doctrinamiento que que, que yo crecí en eso y pensaba que una mujer tenía que vestirse de tal o cual forma, si no, prácticamente no, ahora sí que no, no iba al cielo, prácticamente. Uh-huh. O sea, de la salvación depende tu forma de vestirte, tu forma de. de, de sí, sí, o sea, sí, hasta un anillo, yo pienso que gente que me lo ha visto, eh, que, que no está de acuerdo, piensan que volví atrás o que me fue al invierno. Yo, para poner esta cadena, me revelé desde los. 15 16 años, es una, una estrellita de David, eh, es solamente, muchos me han preguntado, ¿verdad? Que que es, es una meta, aprecio a la nación, amor por, por Israel, dice, palabra de Dios, que, que que estén nuestras oraciones, ¿verdad? En la ciudad santa de Dios, este, y es, aprecio a la nación, nada más, pero para tener esto yo sí fue un, um, inclusive las pulteritas de, estas de telita, ¿no se sé si te acuerdas? Sí, sí, claro. También fue como que no podían usar mucho, este, entonces aquí como que aquí en la ciudad de Aguascalientes eh, me rebelé, se puede decir, ¿va? o volví atrás, porque yo sé que mucha gente eh, cercana a mí, porque tengo muchos amigos de iglesias en, en Guadalajara, en varias partes de la República, que tienen esta misma ideología o esta misma línea de, de doctrina, y muchos yo pienso que dicen, no, usted ya volvió atrás, ya estaba en el infierno, eh, y entran ahí muchos puntos también que no nos alcanzaría el tiempo para para tocarlos, el no convivir también mucho con gente de, um, de otras doctrinas como de, como que todo de lo mismo eh, para no contaminarte me imagino, ¿verdad? No sé cuál sea su, su forma de pensar o por qué yo nomás, o sea, puede tener como amigos, o, o, o etiquetas, ¿vale? Esa es la palabra usar o etiquetas, ah, estos hermanos son de tal iglesia, ¿verdad? De los, de tal o de, y, y etiquetar um, a iglesias entonces Eh, Sí ha sido un caminar increíble con Dios, porque Él él todo lo hace increíble. Pero sí, eh, lo humano eh, siempre está de continuo en derrumbar lo que Dios quiere construir, en echar a perder lo que Dios quiere eh, arreglar, en en que si Dios quiere restaurar a lo mejor matrimonio, eh, mm, a lo mejor hay cosas que entran en lo mismo, que, bueno, lo mismo es parte de, pues, la doctrina, el que vaya todo, ¿no? Pues, viste así, eh, todo, ¿no? Eh, y, bueno, finalmente, lo, vuelvo a lo mismo, lo hacen para Dios, y, este, pero no es lo esencial.
1: Sí, y siguiendo, y seguimos diciendo, yo creo que el, el, el motivante es bueno, pero yo creo que el error fue cuando, se empieza a ver que todos los demás no es igual, ¿verdad? Entonces, no podemos exigir lo mismo en todos los demás. Yo creo que Jesús ve ese corazón, entonces, quien en verdad le sirve y lo hace, ¿verdad? Pero ya cuando nos ponemos en la, en la situación de tú no haces esto y estás condenado, pues yo creo que ahí es el gran error que muchos estamos haciendo. Tú lo dijiste al principio, Dios viene por una iglesia, no una denominación, pero es esa actitud de condenación porque no es como yo lo hago, que puedes sacarlos de esta de, de ese momento que toquemos la puerta al Señor y nos diga el Señor, no te reconozco, ¿verdad? Entonces, eh, y algo que estaba aquí recordando y me trajo a la mente, este, este, esta es, situación me recuerda a esa persona que tú dices, esa cultura que tú viviste o educación cristiana que viviste, es como el hijo, el, el segundo hijo en la parábola del hijo pródigo, en la cual está el hijo que se queda y obedece y vive frustrado, que está en en la parte de de Lucas 15, 11, 32, pero me me acuerdo que, pues, está, dice el de 29, le dice este hijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, ¿no? Pues que todo lo que estaba haciendo, pues, lo estaba haciendo no por amor al papá, sino a lo mejor por los beneficios, ¿no? Y lo confronta al papá, ¿no? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y aquí vemos un cristianismo que no, 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 no se goza de las bendiciones de Dios, ¿no? No de todo lo que Él nos ha dado, de las cosas que somos, que sí, somos reyes y sacerdotes, somos hijos puestos en tronos y debe haber un límite. Y ahí es donde vamos a cambiar la siguiente parte, ¿no? está el otro hijo que acepta todas esas riquezas, y a lo mejor por consecuencia de, de, estos, de, de una iglesia que hirió mucho a los hijos, eh, quieren ser más libres, ¿no? más liber, eh, libertinajes, abriendo puertas a, a, a cosas de, de Satanás, del enemigo. ¿no? vimos el jueves pues como un, una, una tribu de Efraín, permitió ciertos comportamientos hacer lazos con con el enemigo y donde fueron contaminados. Cuéntanos eh, ahí, Mike, entonces, eh, tu postura de, de estas de, de iglesias que, que a lo mejor están permitiendo, ser, están cayendo al otro extremo, ¿no? Están siendo libertinajes no bueno, liberales completamente. Entonces, ya, ya, y ya todos los, los satanizamos lo dicen así, ¿no? Entonces, si sí, estamos mal. Pero, un, perdón, un, un
0: libertinaje que te lleva al extremo, porque sí, Pablo, lo, lo vimos la semana pasada, pues todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Pero, por ejemplo, ya ese tipo de iglesias donde uh, ya no hay una enseñanza de, de la, como lo vimos con el pastor Isaac, el tema de la música, ¿no? O sea, el explicarle a la gente el por qué no... No es que no puedas escuchar música secular, sino qué estás escuchando. Y como te lo dice Tony, o sea, al, el otro, la otra cara de la mona, moneda, perdón, el otro extremo, imagino que también que debes de tener, para complementar la pregunta de Tony, debes de tener conocidos que quizás a lo mejor han, han este, estado en un lado o donde tú estabas y ya están ahora en ese. ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, ¿qué daño puede haber en su alma, a final de cuentas?
2: Quiero, quiero eh, nada más aclarar, libertinaje, eh, para muchas iglesias, el, el que una mujer se pinte... El libertinaje. El, el que yo use esto es libertinaje, es como que irme a, ya al mundo, al, volví atrás. Entonces, eh, a, a lo mejor fui irme un poquito más al libertinaje, es un poquito más al extremo, donde eh, a lo mejor ya fuman eh, ¿verdad? Donde... Eh, a lo mejor eh, sí, sí o sea, salen a bares, a antros, a ese tipo de lugares. Digo, yo por la gracia yo nunca he visitado esos lugares. pero No me hace mejor persona, ¿verdad? Dios, eh, es un tema muy interesante que tú casi, Tony, porque ellos eh, finalmente eh, así han sido enseñados, ¿verdad? Así como unos fuimos enseñados en demasiada... Hay otros que, bueno, tú va, dale, ¿verdad? Y tengo varios amigos conocidos que creen que eh, el llevar tu vida loca, ¿verdad?, de, de siempre nada. Eh, pues Dios no lo ve o, o, o no lo no, Sí, o sea, no, 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 no está, sí, es parte de la iglesia, se puede decir. Eh, y no lo ven eh, mal. He eh, eh, sabido de iglesias, inclusive, que ministran con alabanzas seculares, eh, que me impactó muchísimo, digo, no me por eso me escandalizo y no, porque no es una religioso, pero sí, sí se hace como que no, o sea, eso sí de plano no, no, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas como dice la palabra, entonces habiendo tantas canciones hermosas que han ministrado nuestras vidas y de repente meter por ahí una canción que ni siquiera fue inspirada por para Dios, eh, pues ahí sí yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? que lo haga Dios y ellos, este pero sí pienso yo que, que lo lo ideal es uh, pues ahora sí que buscar un equilibrio en, en las cosas porque yo ahorita para mucha gente estoy en el mundo, en el invierno caminando, ¿verdad? por las calles del, no sé más tétricas del infierno pero eh, Dios ha, ha abierto muchas vendas, ha quitado muchas vendas de mis ojos eh, en, en, en este caso el el, el o caer en los extremos, si sí es demasiado, eh, eh, es, es muy, muy feo, muy muy feo caer en los extremos, porque al ser demasiado religioso, al ser demasiado eh, cerrados a, a, a cosas que no tienen sentido, porque no tienen sentido, eh, o al ser demasiado abierto, si, sí, tuve al antro, eh, fuma, es eh, sabido de muchas iglesias inclusive que, que eh, mismos se van a comprometer o se van a casar y se ponen a vivir, a vivir juntos antes de casarse y lo ven bien, este, sí, o, lo han bien, visto bien, bien. o lo han visto bien el pastor <risa> o la persona que está a cargo, wow. ya, Dios sabe, yo no quiero, no, no, o sea, no, no quiero eh, meterme en esas cosas porque son así fueron enseñados y ahora sí que ellos van a dar cuentas, pero eh, sí eh, ha sido o sea, si sí tienes que, yo siento que busca un equilibrio en, en todo, yo recuerdo cuando el, el, le di el anillo a Suri, eso fue el infierno, o sea, eso fue yo creo que fui el más rebeldón de mi casa o de los más rebeldones, en ese sentido este, porque pues no no está bien, o sea, no no lo ven bien muchos amigos cristianos de otras iglesias, un culto satán no no sé si, mi, bueno, mis papás no, no creo que estuvieron de acuerdo tampoco la verdad eh, por Pues porque así fueron enseñados, ellos a lo mejor querían que yo eh, me casara con una persona, ¿verdad?, con falda y cubierta, supongo, ¿verdad?, voy a tener que <risa> vestir a su hija Entonces, este, yo sé que no lo vieron bien, eh, porque, pues no, o sea, yo sé que los anillos y eso no lo ven ellos bien, no, no es algo que, que a lo mejor agrade a Dios para ellos, no sé, ¿verdad?, pero eh, si sí, es caer en los extremos, demasiado, eh, si sí, es un equilibrio, eh, cuando llegamos aquí, eh, yo empecé a ver como que en la iglesia, donde llegamos, eran más liberales, o sea, de repente, allá en la iglesia, sí, toda la gente, todas las mujeres tenían falda y cubierta, todas, todas, eh, y cuando llegamos aquí, yo, se me hizo raro, porque te acostumbras a ver la gente igual, me refiero a uniformada, y llegamos aquí, y de repente vi una, o sea, estaba más como mezcladón, una hermana por allá, este con uh, falda y cubierta, otra por acá con falda, pero pintado el cabello y con cubierta, y eso también no está bien, o sea, no estaba bien. Y, y como que Dios, yo empecé a ver como que hay aquí, como que son más, más abiertos nada más. Y, y bueno, nos empezamos a congregar ahí. Este, Al principio fue como que difícil, pero yo siento que cada eh, y, eh, proceso, cada eh, Dios me fue quitando vendas y, y a, vuelvo a reiterar amo mucho a, a hermanos de esa iglesia y, y inclusive ahí yo recuerdo amigos míos, eh, llegamos aquí de 13, 14 años, amigos míos eh, en sus cumpleaños sí partían piñatas y yo o sea ¿cómo que piñatas? Y yo no venía tan sí. gente, como que fuimos ahí viéndonos más al mundo, se puede decir <risa> para mucha gente, ¿no? este Pero um, sí, fue Dios quitando vendas e inclusive muchas cosas. Yo no que variemos, pienso, en una sesión o en, en, en este tiempo de tantas cosas que no tiene tiempo, no tiene mucho tiempo que yo, eh, um, que yo guíe a personas en la oración de fe, por decirte otra cosa. O sea, demasiadas cosas como que no, no, hay gente que no cree, yo hace, hace poco, bueno, relativamente poco, dos, que cuatro años. Tuvimos un campamento con los jóvenes de M. Y en ese campamento eh, fuimos a, a comprar una tiendita y en esa tiendita había una viejita, ya una señora grande, y recuerdo que esa, eh, está, eh, estábamos todos bien en la administración y todos bien prendidos. Y llegamos a la tienda y le dicen, ¿quieres ir a Cristo? <ríe> sí, literal, sí. Pues, ¿Quieres ir a Cristo, la señora? Pues no sabe ni qué onda, porque mucha gente no sabe eh, de este tipo de cosas. Y bueno, la explicaron. La señora, yo recuerdo que, que hizo la oración, la guiaba a hacer la oración, y yo estaba llorando. La señora eh, realmente, la, aunque fue una oración guiada, realmente yo siento que su corazón eh, lo dijo, porque ella empezó a llorar, empezó a, a realmente creer lo que decía en la oración. Y, y yo, yo no, o sea, muchas. Uh, iglesias no creen que esto también sea parte, ese es otro tema pero lo que voy es que eh, igual había este, esta venda se puede decir y um, a, a lo que quiero llegar es que Dios ha quitado muchas vendas en, 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 en nuestro caminar en, hemos sido a, a, a más rebeldes uno de mis hermanos, mi hermano y yo los más rebeldes de mi sí. casa los que volvimos atrás, los que, pues, yo creo que ya no tenemos perdón de Dios, no sé, ¿verdad?, cómo nos nos, nos uh, vean o cómo crean, eh, porque yo sé que mucha gente piensa esto, ¿no? yo no sé, no es necesario que, que yo pregunte, y yo sé que mucha gente cree que estamos caminando hacia el infierno, eh, inclusive con la gente que nos rodeamos, eh, con amigos, ¿no?, de, de, de otras iglesias, inclusive, este, que igual caminan en la misma visión que nosotros. Pero digo, no sería el tiempo como para realmente abarcar tantos puntos que es, realmente vamos en sentido contrario para muchos cristianos. Y hablo en general, o sea, hablando de la iglesia en Cristo, de Cristo, eh, yo me acuerdo de una ocasión, le pregunté a una persona, eh, había un cantante muy famoso, eh, que, que, cristiano, este que yo seguía mucho y muchas canciones de él me gustaban, me gustan muchas canciones de él. Y yo me acuerdo que le pregunté a esta persona: oye, ¿qué iba a pasar con él? ¿Se adora a Dios? Si sí, 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 mucha gente lo sigue, porque siguen millones de gente lo siguen. Me acuerdo que me dijo: se va el infierno. ¿Se va el infierno? se si si adoran a Dios. Eh, a a puntos doctrinales diferentes que tú crees que el velo te funciona, que no te funciona, que la balda te sirve, que no te sirve, que si te pintas, que no te pintas, que eres medio liberalón, que eres libertino, eh, que usas anillo, que usas anillo. Hay muchos puntos que que distinguen a un cristiano eh, o o no cristiano para cierto tipo de de iglesias que cantas himnos tú, que tú no cantas himnos, que, que metiste la canción de, de Marcos Witt de Convíos del Señor, muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, eh, el caminar en, 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 en el... O sea, ahora sí que el camino de Cristo nos hemos enfrentado con muchas situaciones y solamente el Espíritu es el que viene a discernimiento eh, y el prueba los corazones, ¿verdad? Él prueba los corazones y sabe quién lo hace con, con el corazón quien lo hace por agradar al pastor, o al líder, o al mismo esposo, o esposa, o hijos. Y eh, se pierde el enfoque principal que es, eh, ¿qué que es agradar a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Y pienso que de ahí parte toda una premisa, eh, el conocer a Cristo, y el que la gente que te rodea eh, anhele lo que tú tienes. Eh. Hace pronto me haces una pregunta sobre mi familia, eh, la mayoría de mis hermanos son cristianos. Hay uno que cree, ¿verdad? yo sé que, que, y que Dios en su tiempo lo va, lo va a restaurar. Porque eh, eh, si pienso yo, como que hubo eh, muchas cosas que él dice: o sea, No, yo no quiero saber nada. Voy a buscar, pienso. Creo que él va a decir: Pienso, uh, voy a buscar eso a mi manera. A lo mejor no me iré a una iglesia porque hay demasiadas reglas. Uh, o a lo mejor o acá en este lugar, pues no fui enseñado así. Eh, entonces sí siento que hay como que una, eh, se puede decir, no sé si resentimiento, eh, pero yo sé como, como todo, Dios tiene un plan perfecto para, para todos nosotros, eh, su palabra que crees tú, y se va a hacer toda tu casa, y pues lo único que hacemos es abrazar esa promesa, y decirle Señor, ten misericordia, ¿verdad? de los que nos rodean, hablando de, de mis hermanos, de, de mi familia, mis tíos, primos, ¿verdad?, este, yo siento que así cada uno de, de los que salimos a Cristo, lo pues esperamos para ese, ese momento.
0: Pues yo creo que con esto estamos ya por finalizar. Este, sí dijo algunas cosas que yo no sabía, muy fuertes, pero me quedo para la reflexión con unas palabras. Número uno es lo que haces de corazón para Dios, Dios siempre lo va a tomar en cuenta. O sea, seas radical, extremista lo que Dios nunca le va a agradar es que tú juzgues a otra persona, porque no tenemos el poder de juzgar, no podemos hacerlo. Podemos, con la palabra, nosotros uh, clarificar nuestra conducta y aconsejar. Y hay que pedir revelación al Espíritu Santo y discernimiento de cómo aconsejar. Porque a, a veces a lo mejor nuestra intención es buena, pero vamos a alejar a la gente. Entonces, eso es un problema. Recordemos que la palabra de Dios dice que el vínculo perfecto es el amor. Entonces, el amor tiene que ponderar sobre todo. Y eh, si tú eres de la otra parte, de la que eres liberal, de la que visitas santos de la que tomas, fumas, um, yo te invitaría a que conozcas a Jesús. Y que cada vez que tú vas a hacer algo que a lo mejor en la iglesia te dijeron que se puede hacer, tú le preguntes al Espíritu de Dios si eso le agrada. Y cuando tú tengas una relación plena con Jesús, el Señor te dirá que si le agrada y que no le agrada. Porque inclusive lo, las dos caras de la moneda están. Eh, por ejemplo, Mike ahorita dice, cambió esto, cambió esto, cambió esto. ¿Por qué? Porque ellos realmente conocieron a Jesús, empezaron a tener un discernimiento y una relación y el Espíritu de Dios les daba convicción que pues el usar una cadena no lo iba a mandar al infierno que el ponerse un anillo no, no iba a ser este pecado. Entonces, cada, cada una de estas cosas, aunque tú a lo mejor puedes decir, ay, qué extremista o qué exagerado, lo hay. Y hay dentro de esa, ese pueblo de Jesús, hay gente que lo hace de corazón y yo sé que hay gente que salva, pero también hay gente que se la vive juzgando y criticando y yo creo que lo peor que podemos hacer es no amar al prójimo, ¿no? Tenemos que amarlo a costa de todo. Igual nosotros que a lo mejor... Ahora hay muchos que estamos como en una posición media, ¿no? O sea, no somos ni tan religiosos ni tan liberales. Pero también yo no juzgaría a los que están en ese tipo de lugares, pero sí les diría, como me lo dijeron a mí, es preguntarle al Espíritu Santo qué le agrada, qué no le agrada. Porque cuando tienes una relación realmente con Él, cuando amas, como dice el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Entonces, sí tú tienes un uh, deserdimiento del Espíritu, tú tienes una revelación del Espíritu, y Él dice que nos guiará hacia toda verdad. Entonces, no, no vamos a necesitar a veces este, como que la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. amén. ¿sí? Pero Dios te lo va a decir con su palabra. O sea, y y, y para, para la palabra hay que escudriñarla. Si, si hablamos con los um, extremantes religiosos, y por ejemplo, a la mujer no les es permitido este, predicar y todo... Habría que ver el concepto el, y el contexto de cómo Pablo, por qué lo dijo, cómo se suscitó. O sea, hay un mundo de, del marco eh, contextual de todo ese tema que se habla, que con gusto lo podemos abordar. Pero que hay gente que nada más este, lee eso y, y, y realmente no lo estudia. Porque yo también he conocido pastores que son muy religiosos y no estudian la palabra. O sea, leen dos, tres citas y con eso se la viven y pueden pasar cinco años predicando que es pecado, es pecado, es pecado, pero nunca han predicado de los dones del Espíritu, de la manifestación del Espíritu Santo, nunca han predicado acerca del poder de la oración, del poder del ayuno, nunca han tenido una liberación demoníaca en realidad en sus iglesias. Y, y la verdad también, este, pues es una iglesia, ese tipo de iglesias también, digo, no es, no es juzgar, pero pues sí, es, sí sufren una anemia
1: espiritual, ¿no? Tony y hay muchas cosas que podemos decir a la verdad nunca acabaríamos con este tema pero ahorita que concluyendo con todo lo que estamos eh, revisando también hay un, un cristiano filósofo que se llama William Lane Craig dice que si si nos enfocamos solo, simplemente a la palabra literal como ser, si llegaremos a ser legalistas pero si estamos enfocados puramente a lo que es espiritual vamos a ser el, el fanatismos entonces, tenemos que llegar, lo dijo Mike, al punto de equilibrio, de donde están las dos cosas, donde se alimenta nuestra alma del espíritu y de la palabra. Entonces, para poder llegar a, a lo que Dios nos quiera revelar, ¿no? Entonces, si es Lewis, que es otro, un exateo y escritor inglés, también dijo, o sea, no puedo entender a aquellos que, eh, conociendo a Jesús, creen que sus obras lo van a salvar. Entonces, no han creído en la gracia redentora de Jesús. Y, y tampoco puedo creer que aquellos que se han creído en Jesús eh, no tengan un corazón nuevo como para repudiar todo lo que él, no le, todo lo que le molesta a Dios. Entonces, eh, pues es, es un balance. Entonces, pero yo creo que la realidad, Johanna Mike, es que la iglesia probablemente con este tipo de visión ha herido a, a, a los que están débiles en la fe y a los que no han llegado a la fe también es un obstáculo entonces yo creo que como iglesia debemos orar y principalmente pues el cambio viene desde nosotros entonces poner el ejemplo en oración en esta parte invitar a todas las personas a enseñar lo que en verdad Jesús no entonces lo que vin- Jesús vino con un mensaje de salvación y no de condenación condenados ya estábamos en todo esto eh, pues esto es pues con esto concluimos, Mike, ¿no? Unas tus últimas palabras.
2: Bien, pues no es, no es este, nada personal. <risa> son, estas son cosas que yo viví, que yo recuerdo que así fueron. Y hago un, un, una última cosa que quisiera agregar referente a lo que estás hablando, Tony. Eh, que, referiendo que las obras, la que creemos que como nos vestimos o como nos arreglamos, creemos que eso nos da salvo, eh, ahí entra la, la, la palabra de, de cuando también eh, el, el, la palabra que dice que, que le pagó a todos eh, la misma cantidad, unos llegaron temprano, otros llegaron más tarde, otros llegaron, ¿verdad? La palabra lo dice y dice que, ¿por qué si yo, ¿verdad? A lo mejor podríamos agregar, yo hice, ¿verdad? me viste así, eh, tantas cosas, o inclusive los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Eh, decir, sabes que pues yo tengo 20 años y este que tiene medio año y ya lo usas, o sea, a, a, a todos le da el mismo pago, y, y yo siento que a lo mejor ahí entra como que no somos iguales todos, y, y se nos olvida esa parábola, sí. que realmente es eh, eh, Cristo quien da el pago y a todos nos dio la vida eterna, y aunque sea, yo no entendía esto y quiero eh, mencionarlo, si una persona y muchos me van a odiar, a lo mejor si lo ven, muchos van a odiar, me van a decir que estoy blasfemando uh-huh. pero si, si una persona se accidenta y en el último momento le dice, Señor, te necesito, eh, por favor, ¿verdad? quiero que entres a mi corazón, quiero verte en el cielo, yo estoy seguro que Cristo en ese momento eh, está con él, eh, más bien, esa persona está con Cristo en el cielo, mucha gente no cree en esto, mucha gente cree que él, Dios lo pudo haber salvado, sanado, bla, bla, no, no pasar el accidente, no bautizarse, después de bautizarse, ahora sí ya. Entonces hacen como una, una, una Un lista de con su proceso, que lo bautismo es muy importante, no voy a entrar en ese punto, pero eh, se nos olvida que la salvación viene a Cristo y Él dice que de, no, no, no es de que quiere ni el que corre, sino de que Él tiene misericordia. ¿no?
0: y pues gracias a todos pues bueno, muchísimas gracias esto fue Intrépido Último Teopologista. este podcast es para la comunidad cristiana, compártenos por favor, estamos tratando de tener temas de interés en los cuales tú puedas aprender, si en tu iglesia no tocan este tipo de temas, si quieres sugerir también algunos temas, con toda la confianza nos puedes dejar unos inbox, unos mensajes y oraremos y estudiaremos el tema los a los que van a hablar mañana A mis papás,
2: a mí y a todos
1: Muy bien, pues Muy bien, pues hasta el próximo viernes primero Dios
2: por escucharnos una
1: vez más y ser parte de este proyecto Intrépido Último Teo Apologista. Si
0: estás interesado en apoyarnos, incluyenos en tu oración y no olvides seguirnos y darnos tu like y sobre todo compartirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en esta plataforma de Spotify. Bendiciones.